0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai wird ja seit einer Woche darüber gesprochen, wie es gelingen kann, die Erderwärmung, also den Klimawandel zu bremsen, vielleicht auch irgendwann zu stoppen. Wie dringend das ist, wurde in dieser Woche erst wieder durch einen Bericht deutlich, der nämlich den Stand der Forschung zum Thema Kipppunkte zusammenfasst. Und daraus geht hervor, dass, wenn wir es nicht schaffen, sogenannte Kipppunkte zu vermeiden, dann wird die derzeit stattfindende Erderwärmung unumkehrbare, schwere Folgen haben. Wie weit sind wir denn von solchen Kipppunkten noch entfernt? Darüber habe ich gesprochen mit Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Das Gespräch gleich kurz, aber vorher zusammengefasst was die Wissenschaft
1: unter Kipppunkten versteht. Zu gehören etwa das Abschmelzen der arktischen und antarktischen Eisschilde, die zum Ansteigen des Meeresspiegels um viele Meter führen könnten. Oder der Ausfall der subpolaren Zirkulation im Nordatlantik, also der Umwälzpumpe, die die Erwärmung bislang noch verringert. Werden solche Kipppunkte überschritten, könnte das grundlegende und sofortige Veränderungen auslösen, die über hunderte oder tausende von Jahren unumkehrbar sein könnten. Nur wenn es gelinge, die Treibhausgase schnell und deutlich zu reduzieren, könnte das Risiko gesenkt werden dass zum Beispiel die globalen Eisschilde zusammenbrechen und die Warmwasserkorallen vernichtet werden. Die Forscher warnen davor, dass viele der negativen Folgen der Temperaturerhöhung sich gegenseitig verstärken und das zu einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung führen könnte. Insgesamt 21 mögliche Kipppunkte machen die Forscher aus. Das Fazit, um die Risiken einer Destabilisierung des Erdsystems abzuwenden, genüge es nicht, erst 2050 klimaneutral zu sein. Dazu jetzt im Gespräch Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
0: Herr Schwarze, ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Schneider. Wir haben es gehört, im aktuellen Bericht ist von über 20 Kipppunkten die Rede, in anderen von 16 oder auch mal von 14. Welcher Kipppunkt ist denn aus Ihrer Sicht erschreckend nah?
2: Erschreckend nah ist das Abschmelzen der Polarkappen, Erschreckend nah ist die Erhöhung der Temperatur der Ozeane, sodass die Korallenriffe möglicherweise ausgebleicht werden.
0: Welcher dieser beiden Kipppunkte hätte die verheerenderen Auswirkungen?
2: Nun, wenn man aus äh, Regionen kommt, das Pazifik und Inselstaat ist, wird man vielleicht den zweiten wichtiger finden. Für die Welt als Ganzes ist definitiv das beschleunigte Abschmelzen der Polarkappen und der ansteigende Meeresspiegel. Die größere Katastrophe.
0: Von welchem Anstieg sprechen wir da eigentlich?
2: Von mindestens 1,60 Meter schon jetzt und möglicherweise gerissen in dem Moment, wo das 1,5 Grad Ziel so nicht mehr zu halten ist. Das heißt, so viel CO2 in die Atmosphäre eingepumpt wird, dass wir es so schnell nicht wieder rauskriegen.
0: Wie ist das eigentlich bei diesen Kipppunkten? Wenn einer kippt, kippen dann automatisch alle und ist dann jedes Gegensteuern zu spät oder bedeutet das das nicht?
2: Nun, sie können sich gegenseitig verstärken, müssen es aber nicht. Viele Folgen summieren sich, manche verstärken sich, andere sind losgekoppelt. Aber der Bericht ist ja auch etwas positiv. Er sieht ja auch gesellschaftliche Kipppunkte, die genau gegenteilig wirken.
0: Da gehen wir gleich noch mal näher drauf ein. Vorher würde ich gerne wissen, wie groß sind denn eigentlich die Unsicherheiten in Bezug auf diese Kipppunkte? Denn es ist ja nicht mal möglich, das Wetter länger als fünf Tage seriös vorauszusagen.
2: Gut, hohe Unsicherheiten. Der Weltklimarat, der dazu seit Jahren übrigens schon arbeitet, lange vor dieser Studie, markiert die auch und sagt auch zum Beispiel ganz klar, anders als in ihrem Einspieler, die nordatlantische Zirkulation ist jetzt nicht unmittelbar gefährdet. Insofern ist es eine sehr differenzierte Betrachtung, die wir da brauchen. Nicht den großen Klatteradatsch, die Riesenkatastrophe steht uns bevor, sondern eben scheibchenweise sich verstärkende Effekte. Es gibt eine Beschleunigung hauptsächlich im Bereich der Abschmelzung der Polarkappen.
0: Und was würden Sie sagen, wie schwer machen es genau diese Unsicherheiten, wirklich Druck auf die Politik zu machen?
2: Ich glaube, das macht natürlich eine Menge aus. Sie sehen ja, die Verhandlungen laufen schleppend, aber nicht nur das, viel schlimmer. Also die Emissionen gehen von einem Rekord zum nächsten, trotz und in völliger Kenntnis dieser Tipping Points, wie es so heißt. Ich sage nochmal, diese sind seit Jahren bekannt und es hat keine Änderung grundlegender Art im Verhalten der Welt und der einzelnen Nationen gegeben.
0: Sie hatten das schon angesprochen, in dem Bericht gibt es auch positive Kipppunkte. Welche sind denn das?
2: Gut, ich glaube, wir erleben gerade einen. Wir erleben, dass das Finanzsystem umschwenkt. Also teilweise natürlich sind das absichtlich volle Aktionen der Reform des Finanzmarktes, aber teilweise ist es auch einfach die Herde, die jetzt in eine andere Richtung einschlägt. Und die Richtung hier ist, dass man die Risiken unterschätzt hat und zwar vor allem die finanziellen Risiken. Wir sprachen ja bislang nur über physische Folgen, aber die finanziellen Folgen sind ja auch beträchtlich. Und die finanziellen Folgen sind so groß geworden, dass die Herde jetzt einen anderen Pfad eingeschlagen hat.
0: Und Sie meinen, in eine andere Richtung gehen, dass es sich zum Beispiel lohnt, eben mehr in erneuerbare Energien zu investieren? Oder was bedeutet das genau?
2: Ja, zunächst mal raus natürlich aus den alten Energien und zwar beschleunigt. Und dann natürlich, dass man die Unternehmen auch selber da an dem Kragen packt und sagt, also oder sie sich selbst genau genommen. Äh, was müssen wir im Unternehmen ändern? Was können wir? Und sie können sehr viel.
0: Sie sind ab heute
2: Abend ja auch in Dubai
0: dabei. Mit welchen Erwartungen sind Sie bei der COP28?
2: Nun zu feiern ist nichts. Sie verfolgen ja die Nachrichten alle auch, dass es dort noch Auseinandersetzungen gibt, wie man jetzt tatsächlich bei der Kernfrage vorankommt, nämlich dass die Zusagen mehr in der Emissionsreduktion zu erreichen tatsächlich erhöht werden. Da sehe ich jetzt wenig Fortschritte. Das muss sich in der nächsten Woche ändern. Und ich beobachte und berichte darüber vom UFZ. Musik